0: Hola, soy Gauri. Gracias por acompañarme a otro capítulo de Solo Hay Ahora. Hoy les tengo una sorpresa. Por primera vez, unas invitadas especiales muy importantes. Tengo aquí a Ana, tengo a Dani, a René, a Lau y a Sof conmigo. Y lo primero que vamos a hacer es es centrarnos, estar aquí realmente presentes, tomarnos el tiempo que vamos a estar aquí juntas para estar realmente juntas y en el presente. Entonces vamos a respirar y vamos a escuchar este sonido. Bueno, bienvenidas niñas, relájense, respiren profundo. ¿Cómo estás? Hola, yo soy Ana Paula, me
1: encanta tu espacio, gracias por quererlo compartir con nosotros. Hola, yo soy Dani,
2: gracias por invitarme.
3: Y yo soy Lau y me encanta estar compartiendo contigo esto.
2: Hola, yo soy René y llegué un poquito tarde.
4: (risa) Hola, yo soy Sofía, gracias por invitarme, Gauri.
0: Oye, y de hecho esta idea salió eh, con Sof, porque estábamos hablando que me, me dijo de un podcast y me dijo que había visto algo. De un patrón como que identificó. Entonces, me, ¿nos puedes platicar un poco la historia de las noticias que viste cuando estabas chiquita? ¿Ok? ¿Ya te sonó un poquito? okay ya, Vas, ya me arranca arranca tu okay. historia.
4: Me acuerdo de chiquita que vi, nos enseñaron en la escuela de los campos de concentración en, en Alemania nací. Y, y entonces yo decidí y vi cómo como tenían que dormir las personas todas juntas y en tablas, y entonces yo decidí que me tenía que preparar por si algún día eso me pasaba. Entonces me empecé, en la noche dormía en posiciones, me ponían en posiciones muy incómodas y en situaciones muy incómodas para poder dormirme así. Era como el reto. Y, y a es... bañarme con agua fría y ese tipo de cosas.
0: Bueno, de ahí salió como, o sea, como que un poco ver el, el automaltrato que muchas veces nos hacemos y nos hacemos sin, sin conciencia. Este, Ana, me estabas contando también un, un momento en el que identificaste justamente este, este momento.
1: Sí, fue mucho cuando nacieron mis hijos. Eh, fue una etapa muy complicada para mí porque me sobreexigía. Pensaba que la maternidad tenía que ser de cierta forma. Y fue fui conmigo muy dura en ese momento, sin siquiera saber qué era lo que estaba haciendo porque siempre fueron mis primeros hijos y mis cinco, únicos hijos, y lo viví como desde un juicio muy duro, muy duro hacia mí en esa etapa. Y, ¿no? Justo eso, el ir pensando cómo nos vamos juzgando a través de las etapas de la vida, y cuando vas creciendo, vas evolucionando, te vas dando cuenta de que no tenías ni las herramientas ni la capacidad suficiente en esos momentos, y sin duda los, te sigues juzgando con todo y todo.
0: ¿Quién aquí? no se identifica con, con el automaltrato y con el con la culpabilidad sobre todo en este tema de ser mamás. No, Yo todo. todas nos todas. Y cómo, o sea, cómo lo han identificado que te des cuenta que digas, wow, les voy a les voy a contar algo que me pasó hoy en la mañana pensando en el podcast. Me di cuenta de algo muy cañón. Cuando cuando estaba amamantando a Pierre, a mi hijo chiquito, este me fui unos días y, y fue todo un show, ¿no? Y regresé y otra vez lo, 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 lo empiezo a amamantar y se vuelve a mi esposo y me dice, oye, la verdad es que en todo el tiempo que no estuviste amamantándolo, nunca estuvo así de, de mal y gritando y todo, entonces yo creo que no le está cayendo bien tu leche. Y dije, no puede ser, o sea, no puede ser como que tuve que, O sea, me tuvo que, que realmente mi hijo hacer vivir esta cosa. en el, yo, yo me metí tanto en ese, tiene que ser de tal forma y yo tengo que hacer esto y yo tengo que cumplir con este patrón, que no me di cuenta del automaltrato que me hice hasta que él me, me, lo, me lo mostró, me lo reflejó en su sufrimiento físico. Y la verdad me cayó ese 20 hoy como de, wow, qué mal me traté. O sea, no puede ser que me traté tan mal y que nunca... Y ya verlo, hoy ya lo, lo descargué como un, una sanación cañona, pero, o sea, ¿cuántas veces no te das cuenta de que te maltratas? O sea, ¿te maltratas en la voz, te maltratas en el, O sea, esto no lo hice a la altura, o es que esto tenía que hacer, o es que no tenían que ir a una clase, tenían que ir a cinco clases, o todo lo que les va a salir mal, o todo lo que les va a salir bien. O sea, ¿cuántas veces, como mamás, te echas porras versus cuántas veces te echas, te metes el pie? O sea, ¿cuántas?
2: ¿Qué ejemplo eh... se te ocurre? Muchísimas. Yo creo que, eh, bueno, a mí con Mila, mi primera hija me pasó que hubo un momento muy duro que ella tenía un poquito menos de dos años y fuimos con un doctor que era un menso y este y nosotros primerizos, entonces este él decidió que a lo mejor Mila tenía un tumor en la cabeza. Y cuando nos dijo eso, pues obviamente no, nos quedamos en shock. Toño lloraba, yo lloraba decía, no puede ser, ¿cómo es posible? No sé qué. Y le tienen que hacer estos millones de estudios. Entonces este, nosotros, pues obviamente así de sí, claro, lo que se le tenga que hacer, todo. Y, y vi pasar a mi hija por todos estos estudios y lloraba y no, y les sacaban sangre, sangre, y la otra así de, no, por favor, y yo sosteniéndola o sea, horrible, horrible, la peor etapa, y luego durante una de, de las resonancias magnéticas casi se, se queda ahí, se le dio un como, este, se le colapsaron las vías respiratorias y, y este, fue horrible, 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 pero bueno, pasó todo eso, todo para que luego era así como de, ah, no, está bien, ya sabes, y tú así como, no, y obviamente, me culpé muchísimo porque nunca se me ocurrió ir por una segunda opinión, una tercera opinión, buscar más opciones. O sea, fue como, ah, sí, lo que diga este güey. Y cuando nos dimos cuenta y fuimos a pedir más opiniones y ya había pasado todo esto, todos nos dijeron, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo le hicieron esto a su hijo? O sea, el doctor, o sea, hizo un pésimo approach. Eso no se hace así. Es una bebé, ya obviamente tiene las hormonas así y asado. O sea, Todo mal. Este, me culpé muchísimo, muchísimo tiempo. Dije, ¿cómo fui tan pendeja, tan tonta, este, de no haber buscado más opciones antes? O sea, hice pasar a mi hija por un infierno. O sea, la fecha no podía ir ni siquiera al mismo laboratorio de sangre.
0: Ahora, dos preguntas de eso. Una, ¿cuándo te diste cuenta? Dos, ¿te sigues culpando?
2: Eh, me di cuenta rápido, porque ya cuando buscamos más opciones y nos dijeron como eso, no lo dieron. ¿Te di
0: cuenta de que tú te estás culpando ¿o te diste cuenta ah, de qué?
2: ¿O pues de que la había perdonado? regado. O sea, ¿cómo? Eh, O sea, no, o sea, me doy cuenta que me culpo y a la fecha todavía me culpo un poco pues de no haberla de pasado eso. por esa situación de, tan, puedes, tan dura. Te
0: puedes perdonar de eso. ¿sabes?
2: Pues espero que sí, yo sí, sí creo que puedo. No lo he trabajado tanto como debería como que lo, lo dejé pasar y cuando lo pienso digo me, me da.
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa pau de ese momento que tenía esas herramientas y que estaba en esa situación? ¿Te podrías decir algo bonito?
2: Sí, creo que, que el estrés y, 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 y te hace reaccionar de una manera no siempre a lo mejor puede ser la mejor, pero pues tengo que tener compasión, que en ese momento yo hice lo que creía que era mejor para mi hija. ahí y eso nunca te lo dices, y eso todavía no, te, todavía no tienes la capacidad de decírtelo.
0: Sí, me cuesta un poco. O sea, te, lo que te tendrías que decir es, Pau, o sea, hiciste lo mejor que pudiste, no tenías que pedir otra opinión porque en ese momento no pudiste, en, en tu, eh, fue lo mejor que pudiste hacer, y lo tienes que aceptar y también perdonarte y todavía, todavía perdonarte ahorita. Te digo que a mí en la mañana me cayó así como paz, como, como que se rompió un globo de agua, y dije... Wow, o sea, ya voy a soltar eso. Claro. Daniel.
1: Y digo, yo creo que también un poco algo que platicábamos tú y yo, es que vas vas teniendo más perspectiva de las cosas con un poco más de sabiduría, y eso te ayuda a entender un poco cómo tienes que ser más sutil contigo misma, porque te das cuenta de esto que hiciste lo mejor que podías y que es tu primera vez que estás atravesando todas estas circunstancias y esta situación, como es la maternidad que te lleva por un camino de muchas primeras veces y, y te, va, te vas siendo más, haciendo más noble contigo misma en este camino.
0: Y, y también yo creo que no aplica solo a la maternidad, o sea, yo creo que es un poco desde, o sea, Verlo en un solo día. ¿Cuántas veces me echo, la, me echo porras y cuántas veces me digo cosas feas? ¿no? Porque el, el automaltrato no viene de, de ay, o sea, me dije una grosería o lo que sea, o soy una tonta, no. O sea, el automaltrato puede ser tan, tan sutil como no hiciste lo suficiente, versus hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y con el momento que tuviste. Entonces, ¿en qué momento, o sea, como que en qué momento sí te das cuenta de, de cuántas veces te estás.
3: Te estás torturando, sea, Yo te voy a decir, ¿en qué me doy cuenta? Que es, y lo hago mucho y lo estoy trabajando mucho. Hago algo increíble, como muy exitoso, que todo sale bien, o, él, o con las niñas, yo tengo dos hijas, o con las niñas, o en mi trabajo, que también impacta niñas, y me cacho en ese momento, como que diciendo, está increíble, pero me faltó, híjole, hubiera hecho, híjole. Y siempre me cacho como en momentos increíbles donde todo está corriendo perfecto, viendo lo que me faltó y lo que tengo que mejorar y lo que... Y eso es una parte de automaltrato, porque entonces no te estás dando cuenta qué qué tan suficiente es lo que ya estás haciendo, ¿no? ¿no? Exacto, o sea, como que puedes reconocer y puedes ver que todo está muy bien, pero como que viene muy disfrazado el, Hijo, le faltó esto, falló lo otro. Fa-". Entonces, claro, tu cabeza lo justifica en, no, no, bueno, o sea, es que soy, soy una empresaria y soy una directora y soy y tengo y esto tiene que salir mejor. Y, y no es cierto, porque de repente hablas con más gente y nadie se dio cuenta de eso y tú arruinaste un momento pensando en lo que no estabas haciendo. O sea, me acuerdo el primer festival de mis hijas, siendo la directora y su mamá, no vi a mis hijas. O sea, no pude ver a mis hijas porque estaba yo viendo todo lo demás. Entonces, se me fueron 45 minutos, del lugar de gozar su primer escenario como mis alumnas, pensando en lo que no estaba. Y ese automaltrato para mí ha sido como algo que, que no vemos. O sea, el, el pensar que siempre podemos hacer más y más y más y más esta autoexigencia es una forma de automaltrato terrible y
0: que, y, y aparte, lo peor es que es un pensamiento, o sea, ese, ese pensamiento, le crees, ¿le, o sea, si le das cuenta, si te das cuenta, no agarra valor, no agarra poder, no agarra, no sé, no sé, no crece, pero si no te das cuenta, crece y se hace una bola de nieve enorme y te lleva sin darte cuenta, y, y también cuenta, o sea, a ver, ¿y qué pasa si hiciste todo mal? Podrías en ese momento amarte y decir como, o sea, tu, auto, tu autocontenerte y darte un abrazo de ¡híjole! Lo hice neta todo mal, pero pues la siguiente vez lo va a poder hacer mejor porque en ese en, creo que también en, en la parte en la que hacemos o sea que hacemos las cosas mal que tenemos este que gritamos a nuestros hijos o que peleamos con nuestro esposo que hacemos de verdad que desde ti lo hiciste mal yo creo que en qué momento sí te puedes amar en qué momento sí te puedes perdonar en el momento en el que te está pasando o sea automáticamente y decir de aquí cambia el patrón, o sea,
3: lo hice muy mal, pero igual aquí me amo y me contengo. O no, sea, y darte cuenta que siempre, yo mis hijas o cuando las cosas salen muy mal, siempre digo o sea, esto salió muy mal vamos a darnos otra oportunidad, y después volviendo al ejemplo este del festival ¿no? que de veras todo salió muy mal después pasas y dices, no, no todo salió muy mal, porque todo mundo regresó o sea, nadie se fue, ¿no? o sea, como que tu miedo de, joder, es que salió muy mal y entonces ya nadie va a regresar todo mundo regresa, pero entonces hoy te das cuenta que pasó así para que entonces después pudieras hacer, o sea, pudieras hacerlo todavía mejor. O sea, como todas esas fallas tan visibles es para que lo hagas mejor.
1: Y un poco también es como dejar de ver que está bien o está mal, ¿no? Que esos momentos de error y de juicio los haces, si lo haces pensando como esto es para aprender, ah, entonces el siguiente, no, con este ejemplo del festival, el siguiente festival, esos 45 minutos, voy a poner esa atención, voy a hacerlo. Entonces, si cambias esta perspectiva de ver las cosas entre bien y mal y de esto es lo que tenía que ser para yo poder ser, tener más crecimiento y evolucionar y hacer las cosas desde otra perspectiva, creo que es más sutil pensarlo y hacerlo y abordarlo desde desde esa
0: manera, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas, ¿quién decide que está bien o que está mal? Sí, Tú.
3: exacto. O sea, no, pero es como esta onda de cuando eres mamá, que nada es suficiente. O sea, como que estás en un punto donde crees que nada de lo que haces, como que siempre puedes dar más. Y, siempre, y entonces crecimos, justo ayer lo hablaba con alguien más en la playa, decía, estamos como en una... Vivimos en una contradicción de narrativas muy fuerte, porque por un lado, amate, eres perfecta, eres completa, todo está bien, pero por el otro lado es esta constante búsqueda de, pero estás rota, pero hay que arreglarte, pero hay que integrarte, pero hay que ir a terapia, pero hay que resolver y hay que, no, lo que decíamos el otro día, no hay que solo verte bien por fuera, pero entonces hay que ver que de veras nuestros órganos estén funcionando y entonces, entonces vivimos en esta onda donde no me amo, soy perfecta, pero estoy en una constante de me voy a hacer los estudios y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y la neta es que esa es la guerra mental, porque No, a ver, también yo creo que, o sea, es bien difícil
0: que a nosotros nos toca una generación con muchísima información y yo no sé si a todas les ha pasado, pero siempre era como de, o sea, lo estoy haciendo bien porque uno dice que lo hice mal y el otro que, entonces encontré otro artículo y entonces me dijo que, que lo hice mal y que, o sea, no, no puede ser, no podemos, o sea, la información de verdad nos puso en un lugar que nos sacó de nuestra intuición totalmente, oh, sí, porque sí, tú que creías que lo estabas haciendo bien, pero llega tu mamá de que, no, ya leí en un artículo que si no los amarras 40 veces en la silla de, de, de bebés y le das tres golpes, o sea, no sirve de nada la silla, entonces y entonces tratas de hacerlo y, a, y empiezas así como aún a perder un poco de credibilidad en ti, ¿a quién escucho? Y entonces no, y lo, dices, lo último en que haces es escucharte, años. o sea, claro, de verdad, claro, claro. o sea, es, es impresionante. Y Creo que esto de la intuición
1: es un punto como muy, muy importante, claro. porque también nos tocó una época en donde la parte espiritual está tomando un peso enorme, ¿no? Entonces, no solo es la información que te pasaba a tu mamá de cómo tenían que ser las cosas, es la información que estás viendo en las redes sociales, es la información que está llegando, es como este mundo espiritual que se está abriendo tanto que ahora todo mundo ya tiene acceso de eso, entonces, más presión todavía de estar conectada con tu intuición y estar peleando con tu intuición y con todo lo que te está revelando, todo lo que está fuera de ti, ¿no? Entonces, es como esa batalla de estar haciendo el ejercicio de escucharte y escucharte y minimizar todo lo que está pasando en el afuera. Siento que hoy por hoy en estas épocas es muchísimo trabajo constantemente en todos los aspectos de nuestra vida para integrarnos como seres espirituales, seres terrenales, seres emocionales, seres que están oyendo toda esta información todo el tiempo.
0: Increíble. Y, y también, o sea, creo que viene muy muy de lado con, con, con lo de la maternidad. O sea, la intuición es que de verdad, o sea, ¿cuántas veces no han dicho ustedes de yo sabía? O sea, yo ya sabía, o probablemente tú ya sabías con toda la historia de Mila, ya sabías lo que estaba bien o lo que ya sabías algo, pero nunca fuiste con el doctor y le creíste al doctor sobre ti. O sea, eso, está eso está es, está es está otra cosa de, eso es otro patrón del automaltrato de, ¿por qué no me va a creer a mí? O sea, ¿por qué no eres doctor? No, no eres doctor, pero eres la mamá de tu hija, y, y si algo te está botando y algo te está sonando y algo así, es. O sea, es, es de verdad, porque de verdad nos, nos, nos bajamos como de, de credenciales, y ¿quién es, quién tiene las credenciales? O sea, las credenciales de verdad vienen 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 adentro de ti, vienen en el, en el sentimiento y en el corazón, y lo que sí va a ser una mamá Va a ser de corazón, güey. Entonces, yo creo que sí si es, sí, si, sí, si tratarnos con amor se reflejaría cañón a, o sea, a, hasta la, las relaciones de nuestros hijos, de nuestras. O sea, cómo, cómo te relacionas con todo el mundo. Entre, cuando, entre tú te relaciones más con amor contigo y más cuando más lo necesitas. ¿Cuándo es cuando más lo necesitas? Cuando estás en el piso, cuando estás mal, cuando le hiciste todo mal, cuando tenías todas las herramientas para hacerlo bien y lo hiciste todo mal que te tienes que, que, que tú mismo echar la mano y quererte y abrazarte y en ese momento tirar en el piso abrazarte y quererte y aceptarte, y amarte sí, y de pues ahí es lo más
3: difícil, ¿no? O sea, ese es el momento más difícil, pero es la práctica, o sea, porque es... para que no es toda la vida, para la... Obvio, esa obvio, es la obvio, práctica, es que o sea, ahí es donde ese es el es, tienes
0: cada momento del día, o sea, tienes un día para darte cuenta y ver en qué te estás diciendo cosas feas, en qué te estás diciendo cosas bonitas, en qué te estás en qué te estás picando tú, autopicando, porque o sea, eres muy dura, con los... pues ¿cómo crees que eres de dura contigo? Es, es, es impactante, no nos damos cuenta. O
4: sea, yo un poco retomando lo, con lo que empecé de mis episodios estos de chiquita, yo no lo veía como mal, automaltrato. O sea, hasta que, no, hasta que me lo dijiste y me lo hiciste ver así, para mí er, no era un automaltrato, para mí era realmente un como entrenamiento. O sea, que me estaba preparando para evitarme el sufrimiento futuro. ¿No? O sea, si desde ahorita me acostumbro a dormir chueca, pues si llega, ¿no? o sea, si llega el momento en que tenga que dormir en un campo de concentración, no me va a afectar porque ya voy a dormir o sea Es como esta exigencia, esta, esta, como estar preparados para lo peor, eh, preparar a los hijos también para lo peor y que estamos muy, como muy programados a crecer desde, el, desde la crítica ¿no? y desde el que faltó y desde el que hice mal. Y no tanto desde el reconocimiento, ¿no? Y desde esa culpa.
0: El reconocimiento, sí, claro. la crítica es que, eso que es una que palabra trae, enorme. Que trae, que trae culpa. culpa. Pero el reconocimiento es algo también enorme, o sea, porque, a ver, ahí viene la historia. Entonces, sí, y, y, y si tú te preparas para estar bien en este momento y en el momento que sea, ya no importa lo que se te presente, si es el campo de concentración, si es... Eh, historias terribles, este, no sé, violencia, secuestros, este, muertes, lo que sea, si tú en el momento te, te estás preparando todo el tiempo para estar bien independientemente del momento, estás listo para lo que sea y con eso preparas también a tus hijos, o sea
1: eso es también un poco como nos han educado como humanidad totalmente prepararnos siempre a la adversidad sí. a pelear a, y a sacar ya tener más ya a a estudiar ya y hacer así. nos han crecido mucho con miedo y educado mucho, mucho a través de uh-huh. la historia de la humanidad y creo que nuestra chamba mucho nos toca enseñarle a nuestros hijos a ser, ser que se sientan merecedores de que cosas buenas pasen porque nadie te educa a decir esto es algo bueno, ¿cómo me siento con algo bueno que me está pasando? Ah, no, como estábamos diciendo, no, tenemos lo que, que te hacerlo mejor. No, lo que estás haciendo es lo mejor para ti en este momento. O y tengo hay que... que ser
3: humilde porque si lo digo en fuerte voy a hacer una presumida y me van a juzgar y entonces, no, o sea, se vale que digas en fuerte, ¿no? Lo que sí haces bien.
0: ¿Y quién se está juzgando? Se van a juzgar también cómo te juzgas tú.
3: Claro.
0: Y todo eso, o sea, como que todo eso que le queremos pasar a nuestros hijos, la forma más, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que la forma más auténtica de pasárselos es en nuestra experiencia propia. O sea, quieres que vivan amor y quieres que cuando necesiten algo, de verdad estén ahí y tengan esa contención, lo tienes que tener tú para ti y vivirlo. Y yo creo que de ahí es como si se les contagiara. O sea, como que si estuviera en el aire y entonces así se les pega porque... Y creo que eso es, yo siento en
1: mi caso personal, que es de las cosas que más he aprendido de mi maternidad. El autotrabajo que tengo que hacer conmigo, de no hacer esto, de no juzgarme tanto, de darme mucho amor para que ellos sientan esa mamá y reciban a esa mamá. No estarme criticando con todo lo malo que hago todo el tiempo o lo que hago a medias. Porque lo que hago bueno... No, que me preguntabas? Yo decía, no, el otro día estábamos teniendo una conversación en la mesa de tú, de ¿qué te sientes bien con tu maternidad? Como que eso me cuesta más trabajo identificarle. y Cuando me lo dijiste hoy para mí fue como, no, mis hijos están en un lugar padrísimo, pero eso me llevó a mí a entrar a lugares muy oscuros, porque tuve que conocer dónde estaban mis miedos para no creárselos a ellos, para no pasarles a ellos esta historia. Y eso, eso es algo que, ¿no? Me ha traído esta maternidad a mí, como trabajarme desde el amor para que ellos entiendan que si ellos están en este amor propio, no van a tener que pasar tantos juicios con ellos mismos o cuando crezcan no van a ser este juez tan duro de cómo vivir su vida.
0: Hermoso, hermoso, la verdad que sí tenemos esta esta ventaja de estar estar juntas, de juntarte con personas que que tienen estos despertares Y ahora tenemos esa responsabilidad de compartirlo con nuestras familias, nuestros hijos, nuestro alrededor, pero lo más importante siempre es con nosotros. ¿De acuerdo?
1: Empieza contigo mismo primero.
0: Entonces vamos a oír este sonido y vamos a aprovechar este sonido y nos vamos a dar amor, ¿ok? O sea, en en este sonido de verdad vamos a aprovecharlo y a identificar en qué momento nos estamos metiendo el pie para cambiarlo por un... Beso y un abrazo. Las quiero, gracias por estar aquí. Gracias, Ana, Dani, René, Lau, Sof. Me encanta estar con ustedes. Son las primeras invitadas y espero que se repita mucho.
2: Muchas gracias.
0: Escúchenos en el siguiente y mándenos ideas. Escriban a gauri arroba solo hay ahora, punto com. Siempre que acaba yo digo om shanti shanti si lo quieren hacer. Es om, om shanti 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 shanti, shanti, shanti. shanti. Om, Paz, paz.